0: der Fußball-Podcast mit Anska Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtrup.
1: Es war für mich noch nie ein Schmerz, pocht in meiner Brust das... Hickerherz mit Ansgar Brickmann, der Mann, der geht richtig
0: ran. Hallo mein lieber Freund, hallo Ansgar. Hallo mein Freund, grüß dich. (lacht) Schön, dass wir wieder am Start sind.
1: Ansgar, ich habe ja eigentlich gedacht, ich würde dich am Samstagabend 20.15 Uhr auf der Couch von Tobi Gottschalk sehen bei Wetten, warum warst du nicht da?
0: (lacht) Ja, da hatte ich keine Einladung und ich habe da kurz reingeschaut übrigens, ist ja Wahnsinn. Ich meine, damit bin ich als Kind ja auch so ein bisschen als Jugendlicher groß geworden. Und jetzt äh, ist der Mann im Bagger äh, rausgefahren worden äh, aus dieser Veranstaltung. Ist eine große Unterhaltung, großes Kino.
1: Große Unterhaltung, großes Kino. Wir machen heute trotzdem das Maul auf, obwohl Tommy gesagt hat, dass das heute nicht mehr so richtig angesagt wäre. Da sagt man mal beim Kickerherz scheißt man sich nichts. Du bist heute, Ansgar, nicht direkt physisch an unserer und an meiner Seite, sondern elektronisch fernmündlich verbunden. Das hat einen Hintergrund. Welchen?
0: Gestern musste ich nach Köln reisen. Rainer Kallmund hatte Geburtstag gefeiert und hat das verbunden dann auch noch mit einem guten Zweck. Keine Gewalt gegen Kinder. Ich glaube, Na, da cool. gibt es keine zwei Meinungen. Das war eine richtig coole Veranstaltung. und Die Höhner sind aufgetreten. Joe Kelly mit seiner Tochter. Rudi Völler war am Start. Uh, Ulf Kirsten, Bert Schneider. Ich kann euch sagen, das war gestern wirklich ein Erlebnis und dann noch für eine gute Sache.
1: Rudi Völler war da und äh, hat natürlich eine ganz besondere Beziehung zu Rainer Kallmund. Haben die dann beide miteinander geschnackt? Oder? Oder waren die noch zusammen auf der Bühne? Was haben die gemacht? Ich
0: kann dir sagen, die haben nicht nur miteinander äh, geredet, sondern äh, sie waren tatsächlich dann noch äh, zusammen auf der Bühne und haben dann äh, wirklich noch äh, Lieder gesungen. Das war wirklich <lacht> äh, herrlich mit anzusehen. Kalli ist äh, Gott sei Dank äh, super beieinander und hat da wirklich äh, einen tollen Ehrentag, ein Erlebnis äh, dabei zu sein.
1: Was haben die denn gemeinsam gesungen? Das würde mich mal
0: interessieren. Da war ja mit äh, Böhner, alte ja. Freunde, Storm zusammen und so. Das, äh, die, die kölsche Lieder wurden hier rauf und runter gespielt. Leute, ich kann euch sagen, das, da war eine überragende Stimmung gestern. Wen hast du am Tisch gehabt? Also Bert Schneider, mit dem habe ich mich natürlich lange unterhalten. Ich wusste gar nicht, dass er auch am Start ist. Da gab es natürlich viel zu erzählen, was er jetzt gerade macht. Es geht ihm sehr gut, lebt in Jena. Und äh, er macht sein Ding, ist, glaube ich, Privatier. (lacht) Im Gegensatz zu mir hat er da ein bisschen besser (lacht) gewirtschaftet. Sei ihm gegönnt. Mit dem Schnicks, mit dem Bernd Schneider, hast du auch noch zusammengespielt? Ja, mit Bernd Schneider äh, durfte ich äh, in Frankfurt zusammenspielen. Und äh, das war wirklich äh, Freude pur, weil äh, wir wissen alle, Bernd Schneider, überragender Fußballer. äh, WM-Finale 2002, der beste Mann auf dem Platz. Äh, Leider haben wir damals nicht gewonnen, gegen Brasilien verloren. Eine alte Weggefährten zu treffen, ist natürlich immer schön.
1: War da lange unterwegs oder
0: sagt Kalli irgendwie mit 75 jetzt ist mal Mitternacht und Feierabend? <lacht> ja, so Mitternacht ging dann, es ging ja schon um 17 Uhr los ah ja, okay. und äh, Mitternacht war dann auch so ein bisschen der äh, Game Over. Aber natürlich ähm, heute Morgen noch mit Bernd Schneider und Co. einen Kaffee getrunken. Aber eine Wahnsinnsveranstaltung. Äh, alle hatten gute Laune. Es ist viel Geld gesammelt worden für Kinder in Not, für Kallis Projekt. Also das war wirklich ein gelungener Abend. Damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt von dem gestrigen Abend. Rudi Völler und Co. und die Höhner alle auf der Bühne. Meine Freundin hat, glaube ich, das ein oder andere Video gemacht. Auf Kickerherz Insta stellen wir mal das ein oder andere Video zur Verfügung. Ich kann euch sagen, es lohnt sich, weil Rainer Kalm und Rudi Völler auf der Bühne und am Singen Boah, war schon legendär.
1: Letzte Frage zu dem Komplex ist Kalli, 75 Jahre alt.
0: Wie geht es ihm? Ja, Kalli ist äh, Gott sei Dank super beieinander und hatte gestern äh, wirklich äh, einen tollen Ehrentag. Und wie gesagt, da waren ja einige gestern. Ich, ich, Jungs, ich habe ja eben nur mal angerissen. Ich, ich, wer <lacht> da alles da war, die ganze Kölner Gang äh, vom DFB bis was weiß ich. Der, der, der aktuelle DFB-Präsident war da. Bernd Neuendorf. Also da hätte ich gestern noch ein paar Fragen gehabt, aber Dazu bin ich leider nicht gekommen.
1: Herr Neundorf, bitte auf die Eins zu Herrn Brinkmann, bitte. Das wäre nicht schlecht gewesen, (lacht) wenn er noch mal vorgesprochen hätte. Ja, wunderbar. Also ein toller Abend. Der 75. Geburtstag von Kali Kallmund. An dieser Stelle kann man auch mal darauf verweisen, dass wir mit Rainer Kallmund auch einen tollen Podcast gemacht haben, auf 60 Jahre Bundesliga zurückgeblickt haben, gemeinsam. Also wer das möchte, der kann da auch gerne noch mal das Kickerherz mit Rainer Kallmund anhören. Wir werden heute natürlich auch noch mal Einiges aufs Ohr bringen und zwar wollen wir reden natürlich über unsere deutsche Nationalmannschaft. Wenn Rudi Völler schon mal da gewesen ist, dann werden wir ihn gleich auch noch mal in einem O-Ton hören nach den Länderspielen der deutschen Jungs gegen die Türkei und gegen Österreich. Wir haben erste Liga, zweite Liga, DFB-Pokal. Es gibt wieder so viele Themen, also Ärmel hoch und Attacke. Wir schauen zurück auf die deutsche Fußballnationalmannschaft, hm. Länderspielreise nach Amerika. Das sah einigermaßen ordentlich aus, Sieg gegen die USA, unentschieden Mexiko, aber Ansgar. Ich bin gegen die Türkei, also da war ich echt am Wackeln, aber gegen Österreich bin ich vom Sofa gefallen.
0: Wie ist es dir ergangen? Ähnlich ist es mir gegangen. In Berlin gegen die Türkei da hatten wir erstmal ein Auswärtsspiel, haben wir alle gehört, sind wir ausgepfiffen worden, aber mit Auspfeifen kennt sich der DFB ja schon länger aus. <lacht> aber okay, in Österreich, das war wirklich eine sportliche Bankrotterklärung, also das war wirklich, da, da haben wir so viel Baustellen offenbart, wie ich sie lange nicht mehr gesehen habe, in der deutschen Nationalmannschaft. Also Art
1: 1, Pfiffe im Berlin-Olympiastadion habe ich auch gehört, insbesondere wenn der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, E.K. Gündogan, in Ballbesitz gewesen ist, was ich Absolut nicht verstehe, weil er ganz viele Projekte in der Türkei noch unterstützt, soziale Projekte unterstützt. Seine Familie lebt noch da, er betont immer wieder seine intensive Beziehung zur Türkei. Und trotzdem ist er ausgepfiffen worden, muss ich sagen, kann ich nicht verstehen. Ähm, Aber kommen wir zum Sportlichen und das wäre jetzt nochmal mit dem Blick auf das Österreich-Spiel. Vielleicht hören wir uns erstmal die Lowlights dieses Spiel, damit alle nochmal mitgenommen werden und diesen schönen Schmerz nochmal spüren können aus diesem Spiel. Bitteschön, der ZDF-Kommentator Oliver Schmidt. Marcel Sammelser, Tor für Österreich und das ist zu einfach. Die Räuser-Nin muss aufpassen. Ui. Und das ist, das ist der Frust, den wir auch schon in der ersten Hälfte gesehen haben. Und da ist die rote Karte. Wunderbar, wieder Grigorisch als Zielspieler, es geht auf
0: Der nächste tiefe Tiefpunkt für die deutsche Elf in diesem an Tiefpunkten so reichen Länderspieljahr.
1: Der tiefer Tiefpunkt, da hatte ich noch was im Ohr von vor 20 Jahren Rudi Völler nach einem Spiel in Island. <lacht> da war was, oder? Ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. So einen Scheiß,
0: den kann ich nicht mehr hören. Aber es war schon passend fürs Österreich-Spiel. Ja, ja, dass äh, Österreich, dass sie uns im Skifahren hin und wieder mal besiegen, damit kann ich leben. Aber da, dass sie uns jetzt auch schon äh, im Fußball äh, vorführen, das ist echt problematisch. Und äh, die Art und Weise, darüber muss man ja reden, die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Äh, Rudi Völler hat es ja selber gesagt, also die deutschen Tugenden fehlen. Äh, Aggressivität, äh, dass der eine äh, für den anderen mit 100 da ist. Und das sind ja Dinge, die erstmal ja mental äh, eine Ursache haben. Dann haben wir sehr wahrscheinlich, das muss man einfach mal so attestieren, Auch ein Qualitätsproblem, Mhm. dass es zu leicht ist, gegen uns Chancen Mhm. rauszuarbeiten. Also wir haben noch einige Baustellen und ich bin gespannt, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr, um das alles zu korrigieren.
1: Also das Thema deutsche Tugenden würde ich gerne noch mal ganz kurz vertiefen wollen, ehe ich dann auch nochmal auf Aufstellung, also Würz gegen Österreich auf der Bank. Und klar, okay, Österreich ist Gruppensieger geworden. Insofern haben die auch äh, was auf dem Kasten, obwohl sie ähm, zwischen 20 und 30 in der Weltrangliste sind und wir zwischen 10 und 20. Also, ähm, und historisch gesehen ähm, war natürlich bei solchen Duellen eh eigentlich erwartet, dass wir die Ärmel hochkrempeln und nicht uns auf diese Art und Weise vorführen lassen. Aber deutsche Tugenden, dazu hat Rudi Völler ja auch das gesagt. Du hast es schon angesprochen. Das ist ja immer ein Begriff oder ein Wort, das ja immer ein bisschen strapaziert wird. Aber uns fehlen ein bisschen die deutschen Tugenden. Das fehlt mir einfach so ein bisschen im richtigen Moment dem Gegner wehtun. Und auf der anderen Seite hat dann unser... Weltmeistertrainer Jogi Löw sich auch geäußert. Er hat also nicht gesagt irgendwie was äh, Rudi Völler sagt ist Quatsch, aber er hat ein bisschen differenziert. Das wollen wir auch noch mal ganz kurz hören. Wenn jemand denkt, mit deutsche Tugend könnten wir heute Spiele
0: gewinnen, der täuscht sich gewaltig. Wenn Argentinien Weltmeister geworden ist, die ist nicht über den Kampfgeist. Das ist Die Basis, das müssen sie sowieso bringen, sonst komme ich gar nicht so weit. Aber sie waren fußballerisch gut, sie waren individuell sehr gut. Und da gewinne ich mit spielerischen Möglichkeiten, weil das ist die Spitze. Und da gewinne ich nicht mit Kampf und mit deutschen Tugenden.
1: Um das mal an dieser Stelle auch klar zu sagen, das war gerade eine Äußerung, die Jogi Löw Anfang Oktober getätigt hatte. Das war im Podcast Spielmacher mit Sebastian Hellmann. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, Joachim Löw hätte sich nach der blamablen Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in Wien in einen entbrannten Richtungsstreit eingeschaltet. Das war nicht so. So,
0: Also man kann jetzt natürlich sagen, beide haben recht. Ja, es ist ja ein größeres Paket. Es ja. ist ja wirklich äh, einmal, dass wir da nicht ganz bei der Sache sind äh, zu 100 Prozent. Aber wir haben natürlich auch ein Qualitätsproblem. Wir reden immer über eine Sechs. So, Österreich hat eine Sechs. Ja. Leimer. Leimer, spielte Leimer Überraschungs- Schlager, Sechster. super. Ja. Genau, das hat er schon in Leipzig gemacht. Das macht er jetzt bei den bayern Und äh, leider spielt er für Österreich und nicht für Deutschland. Aber es kann doch nicht sein, dass wir äh, keinen Sechser mehr hervorbringen. Oder dass wir nicht kreativ genug sind im Mittelfeld. Also ein paar Optionen haben wir ja noch sportlich gesehen. Äh, Da muss ich dem Löw recht geben. Ich meine, wenn du irgendwann mal... ähm wird und muss ja alle ins Mittelfeld stellst und dann noch einen Sechser findest, dann äh, wird sich das alles ein bisschen relativieren. Auch Sane, Leroy, Mhm. ich bin Fan von diesem Spieler. Das war äh, klar, darf ihm das nicht passieren, Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Aber der hat sich gewehrt, der wollte gewinnen, der wollte vorbei. Und äh, da müssen wir wieder hin. Und dass wir natürlich in der Abwehr stabilisieren, weil gegen Deutschland ein Tor zu erzielen, also das ist zu leicht.
1: Ein bisschen gewundert habe ich mich ohne dass ich sagen würde, dass das jetzt ausschlaggebend ist für das, was wir da an Schmerzen erlitten haben, dass Julian Nagelsmann angetreten ist und gesagt hat, wir wollen das Ganze einfacher gestalten. Unter Flick hieß es, die Mannschaft ist verunsichert. Ich hatte das Gefühl, dass der Beipackzettel von Julian Nagelsmann für seine Jungs schon relativ lang gewesen ist. Wenn du einen Kai Havertz als Linksverteidiger einsetzt, einen Leroy Sané als rechten Wingback, dann sind das Positionen, die sie normalerweise in dieser Art und Weise ja nicht bekleiden. Und alle anderen müssen dann ja auch ein paar Anpassungen vornehmen. Ich fand es ähm, schon das ein oder andere ein bisschen verkopft, was ähm, Julian Nagelsmann da auf das Feld gebracht hat. Wie ist deine Meinung? Also ich,
0: äh, ich sage euch, das ist ein Top-Trainer. Auch was er so gesagt hat, haben nicht diese Abwehrmonster. Also alles, was der Mann da sagt... Mhm. Das stimmt auch, wenn man sich damit beschäftigt und das mal unter die Lupe nimmt. Trotzdem äh, vielleicht das, was er da jetzt gerade macht, äh, das äh, überfordert schon den einen oder anderen. Klar kann man sagen, Nagelsmann hat recht, auf dem Niveau mit der Qualität muss ich auch äh, ein Stück weit flexibel sein und äh, mehrere Positionen spielen können. Aber wir sehen halt, wir kriegen es als Kollektiv nicht hin und wir kriegen es individuell nicht hin. Und das äh, macht den deutschen Fans und auch den Experten aktuell äh, wirklich ernsthafte Sorgen. Der Frank Wormuth, der
1: lange Zeit den Trainerlehrgang in Köln geleitet hat, hat mal den Satz gesprochen, wenn du als Team keinen Treffer erzielst, dann kann das 100 Faktoren haben, die dafür sprechen und das beeinflussen. Wenn du viele Gegentreffer kassierst, ist immer der Trainer schuld. Also es hat er ein bisschen überspitzt gesagt, aber die Aussage, wir haben keine Abwehrmonster, die hat mich ein Stück weit irritiert, weil ich finde, Kreativität, Leichtigkeit, Entscheidungen vorne, eins gegen eins, das zu trainieren, ist meiner Meinung nach schwieriger, als eine Mannschaft so einzustellen, dass sie hinten mal zu null spielt.
0: Da hast du 100% recht. Natürlich ist es einfacher, den Laden äh, dich zu machen. Weil wenn du verteidigst, muss der Gegner ja kreativ sein an dir vorbei, er muss mit Speed kommen. Und wenn du die Räume eng machst, ist das natürlich schwierig. Äh, Tore vorzubereiten, äh, Chancen äh, zu gestalten, das ist eine ganz andere Nummer. Dafür brauchst du äh, Qualität, äh, Tempo, individuelle Qualität. Aber wir haben doch die Jungs, also ich mein, wir, also dass wir erarbeiten uns Chancen, dass wir
1: ein Spiel haben, wo wir keine hundertprozentige Chance haben, gegen wen auch immer in der Welt, kann ich mir
0: nicht vorstellen. Also insofern... Ich, Weiß ich, ich bin so beide. ich merke gerade bei mir, dass wir ja. auch schon anfangen, um den heißen Brei zu reden. Ja. Wir haben die Sané, wir haben ja. Wirts, wir, wir haben Jungs auf dem Platz, die das können. Und ich sehe da auch noch Potenzial. Und äh, wir haben ja noch ein bisschen, äh, bis es dann losgeht, äh, im, im eigenen Land, äh, Gott sei Dank. Aber sie müssen sich aktuell auch wirklich gefallen lassen, dass das, was sie da abliefern, über einen längeren Zeitraum Gott schlecht ist. Aber die ja. Jungs ja. können das besser. Und äh, Nagelsmann ist jetzt erst äh, ganz kurz dabei, Und äh, hat er jetzt auch ein paar Sachen gemacht, äh, wo er auch äh, von Top-Jungs dann wirklich, äh, die auch lange dabei waren, äh, von Essenberg und Co. äh, kritisiert wurde. Er will die Dinge einfach halten, aber was für ihn einfach äh, ist, äh, überfordert vielleicht schon den einen oder anderen. (lacht) Man weiß es nicht.
1: Als ähm, vielleicht Letztes in äh, diesem Themenkomplex wäre für mich die Frage, wie schätzt du das eben ein? Als jemand, der selbst volle Stadien kennt, den Druck des Profis und so weiter. Wenn du mit diesen beiden Spielen, du kannst das jetzt erstmal nicht korrigieren, mit diesem, ich sag mal, Scheißgefühl aus diesen beiden Spielen, gehst du jetzt in Weihnachten, neues Jahr und so weiter und dann kommen nochmal Spiele, Holland, Frankreich, was ich was, dann noch vielleicht gegen Gibraltar oder sowas, sondern dann geht's schon los. Du nimmst also das, was du jetzt als letzten Eindruck hast, mit rein in das EM-Jahr. Ist das möglich,
0: so, dass du das aus dem Kopf streichst? Ja, das ist möglich. Ich habe gestern Abend und heute Morgen auch okay. nochmal mit Bernd Schneider gesprochen und habe gesagt, ja. Bernd. 90 Länderspiele, du warst im Endspiel 2002, du warst im Endspiel der Champions League, du kennst den Laden auch so ein bisschen von innen. Ja. Was ist los mit den Jungs? Warum sind die so verunsichert? Haben wir zu wenig Qualität? Und, und, und Bernd halt, halt hat auch gesagt, im kompletten Mittelfeld, das ist alles sehr gleich, da sind wir nicht unterschiedlich genug. Und er sagt dann einfach auch, guck dir die Tore an, die wir da fressen. Da ist vieles sich auch vermeidbar. Die ich meine, das erste Tor, meine ich
1: meine, das ist Karo, einfacher geht es gar nicht. wie du presst vorne, die spielen aus dem Pressingraum, einen langen Ball auf einen Zielspieler, ablegen, durchstarten, andribbeln. Und dann ist das ja Marcel Sabitzer, ich meine, das war
0: also bei aller Ehre für Marcel Sabitzer, das ist aber noch kein Mbappé, der da auf dich zukommt. Die Österreicher haben uns klar gemacht, wo unsere Grenzen sind und Bernd sagt auch, wir reden über Türkei, über über, über Österreich, da kommen noch ganz andere Kaliber, hat er ja, gesagt, Was ja. Frankreich, Belgien, England, Holland, ja Halleluja, ne? die haben nochmal mehr Qualität wie diese beiden Nationen, gegen die wir gerade verloren haben. Ja. Wenn das dann anhöre, was Bernd Schneider dann da sagt, ja, dann ist ja Gott sei Dank noch viel Potenzial nach oben. Aber er sagt, die Konstellation, die wir natürlich jetzt gerade haben, trägt natürlich auch nicht dazu bei, dass du dann selbst zu trauen hast ohne Ende. Dass du den Ball dem Außenriss durch zwei Leute durchspielst. Das kommt natürlich nur, wenn du auch erfolgreich bist. Und ja, das waren wir jetzt länger nicht mehr.
1: Da muss man nochmal einmal ganz kurz die schwarz-rot-goldene Fahne hissen, weil unsere U17 ja bei der Weltmeisterschaft uns das Herz erwärmt.
0: Jawoll! Im Halbfinale sind sie eingezogen und äh, das macht ja schon mal wieder ein bisschen Hoffnung, dass da mal wieder eine gute Generation kommt.
1: Jetzt werdet ihr da draußen alle schon wahrscheinlich wissen, ob die U17 im WM-Finale steht, ob sie gegen Argentinien gewonnen haben oder ob sie verloren haben. Aber ey, egal wie es gelaufen ist, die U17 kann man einfach nur hart feiern. Hab einige Spiele gesehen bei Sky, hab mich echt tierisch gefreut darüber. Das ist eine Generation, wo man sagt, wir haben echt auch was im Rücken. Also es es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt auf Dekaden geht da nichts mehr. Aber Moment,
0: Moment, bevor wir jetzt, bevor das in die falsche Richtung geht, also ich möchte nochmal betonen, wir haben ja Potenzial, wir haben ja Topspieler, nur es funktioniert halt gerade nicht, weder individuell noch als Kollektiv, aber ich bin mir sicher, dass wenn der Nagelsmann das richtige Team äh, zusammenbringt und und aufstellt, dann können wir bei der Heim-EM wirklich auch jeden schlagen an einem guten Tag. Unser Problem ist, dass wir das nicht mehr konstant abrufen können. Wir kriegen es gerade, die PS, nicht auf dem Rasen.
1: Ja, da war ein bisschen mein Herbstblues gerade mit mir durchgegangen, was die letzten beiden Auftritte anging. Wir haben am 2. Dezember die em runden auslosung Gut, jetzt wissen wir, dass wir natürlich als Gastgeber, als Gruppenkopf in der Gruppe A gesetzt sind. Und die Big Five, die können wir auch nicht bekommen, als da wären zum Beispiel England, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien. Aber wir könnten natürlich in eine Gruppe kommen mit, sagen wir mal, Österreich und den Niederlanden. Äh so also sagen mal, wenn sie so spielen wie jetzt zuletzt, dann ist selbst Albanien, glaube ich,
0: nicht so, dass wir uns da nicht umziehen müssen für das Spiel. Ja, sorry, das meinte beide ja. Sportlich hast du ja recht. Anspruch und Wirklichkeit klafft gerade sehr weit auseinander. Ja. Und natürlich muss man sich da Sorgen machen. Für uns wird aktuell jede Gruppe schwer und wir können froh sein, wir uns für diese EM nicht qualifizieren müssten, weil sonst wäre vielleicht etwas passiert, was es in der Geschichte des DFB, der Nationalmannschaft noch nie gegeben hatte, dass wir wahrscheinlich dann äh, nicht dabei wären. Es wird auf jeden
1: Fall dann direkt im Anschluss, nämlich am 4. Dezember, die nächste Verkaufsphase für die EM-Tickets starten. Hier ein kleiner Hinweis für die deutschen Fans. Gibt es drei mögliche Wege, an Tickets zu kommen. Größtes Kontingent steht den 55.000 Mitgliedern des Fanclubs der Nationalmannschaft zur Verfügung. Auch eigenständig organisierte Fanclubs, die sich beim DFB registriert haben, verfügen über ein festes Kartenkontingent. Aber auch über eine Turnierregistrierung gibt es wieder die Möglichkeit, am Vorverkauf Teilzunehmen. Ich habe es zuletzt versucht mit drei unterschiedlichen E-Mail-Adressen. Ich habe keine gekriegt. Ich guck mal, vielleicht ähm, geht ja noch irgendwie was so über eine Akkreditierung oder was ähnliches. Für dich ist vielleicht ein bisschen anders, äh? RTL hat ja auch Rechte an der Europameisterschaft.
0: Ja, RTL hatte äh, Gott sei Dank Rechte. Dann <lacht> wollen wir mal hoffen, dass das äh, Netzwerk äh, uns da zugutekommt und dass man vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel wirklich äh, live im Stadion äh, dabei sein kann kann und darf, weil ich war 2014 äh, war ich äh, beim Spiel äh, Deutschland-USA, ich war äh, in Russland äh, 2018 äh, live äh, gegen Südkorea, war ich da am Start, (lacht) vielleicht sollte ich auch einfach mal wegbleiben, (lacht) aber ähm, ja, natürlich live im Stadion, die Jungs zu sehen, bei so einer eben dabei zu sein, immer ein Highlight. Werbung,
1: nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70 auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup. Ja, ich würde mal sagen, Nationalmannschaft, machen wir einen grünen Haken dran und hoffen auf deutlich mehr in 2024 und haben jetzt die Möglichkeit, in die erste Bundesliga zu blicken. Ansgar. Kurze Zusammenfassung, Leverkusen marschiert weiter, ist weiter Erster, Killer Kane schlägt wieder zu, 1 zu 0 gegen Köln, Treffer, klar, Harry Kane. Und Union holt nach Ewigkeiten mal wieder
0: einen Punkt. Was hast du gesehen am Wochenende? Erstmal äh, Leverkusen, eine Mannschaft mit mit hohem Niveau, schafft es halt auch äh, permanent, äh, diese Leistungsstärke abzurufen. Und das macht Leverkusen. Und ich bin mir ganz sicher, die Jungs, so wie die abgehen, die ziehen das durch über 34 Spieltage. Also dieses Jahr wird es für Bayern aufgrund von Bayern Liverkusen so schwer wie nie zuvor deutscher Meister zu werden. Aber sie haben 1-0 gewonnen. <lacht> das ist halt äh, dann äh, immer Qualität, wo du sagst, wenn es als Kollektiv mal nicht funktioniert, die sich dann individuell retten und dich trotzdem auf die Siegerstraße bringen. Es ist irre. ne? Die amerikanische Schriftstellerin Gertrude Stein hat mal gesagt: Eine
1: Rose ist eine Rose ist eine Rose. Und das kannst du auf die Bayern übertragen. Die Bayern sind die Bayern sind die Bayern. Auch wenn es mal irgendwo. Das hast du
0: aber gerade. Das hast du gerade wirklich schön gesagt. Also, da kriegen wir ja mal ein bisschen Kultur in unsere Sendung. Ja, mal ein bisschen hohes Niveau. Also das. Das kannst du euch öfter einbauen, sowas. das ist stark. Kant hat ja gesagt, der Mensch kann auf alles verzichten, nur nicht auf den Menschen, weißt du? Das äh, gilt auch für jedes Team. Sehr gut. Ja, die einen haben, wie gesagt,
1: Killer Kane, der trifft ohne Ende. Aber was mich total fasziniert, auch an Leverkusen, ist deren quasi Außenverteidiger-Flügelzange. Grimaldo links, Frimpong rechts. Beide auch wieder Torschützen beim 3 0 im Weserstadion bei Werder.
0: Sensationell, oder? beide kreativ, nicht berechenbar, können Tore vorbereiten, jeder für sich, äh, im besten Fall schließen sie noch selber ab. Also Bayer Leverkusen, auch die ganze Art und Weise, wie sie Fußball spielen, was sie für Entscheidungen treffen, ne, wann Risiko und wann nicht, das ist alles Xabi Alonso, ne, der übrigens äh, hat jetzt Geburtstag gehabt, ist 42 geworden, also ist ja wirklich noch äh, im besten Alter, sage ich mal, mhm. und ist jetzt gerade auf dem Weg, äh, auch ein Weltklasse-Trainer zu werden.
1: Nächstes Spiel Leverkusen-Dortmund, das dann mal nur Aussage, wer wo steht. Ich war am Samstag an der alten Försterei. Erste FC Union Berlin gegen den FC Augsburg. Spiel Nummer eins nach einer Ära. Urs Fischer, der fünf Jahre und 137 Tage der Hauptmann von Köpenick gewesen ist. Erstes Spiel nach eben seiner Zeit dort. Ein Unentschieden nach neun Niederlagen in Serie in der Liga.
0: Kleines Aufatmen. Bielitzer ist jetzt der neue Coach. Haben die Union an äh, kroatischen Trainer verpflichtete, äh, die vom Balkan, die können Sport, das wissen wir alle, aber mal kurz zurück zu Urs Fischer. Ja. Also diese fünf Jahre äh, mit diesem Trainer, das muss ja für Film, Das ist ja hollywood ja, reihe ja, ja,
1: ja, absolut.
0: Ich meine, sie haben ja lange an ihm festgehalten und äh, ich glaube, sie werden sogar mit ihm in die zweite Liga äh, abgestiegen. Aber ich glaube, dass er dann auch gesagt hat: Okay, wir brauchen neue Impulse, ich mache den Weg frei. Lieber Urs Fischer, wenn dir das mal jemand zuträgt, ich meine, das werden dir schon andere gesagt haben, aber wir hier möchten ja auch nochmal sagen, ganz großes Kino. Was hat dieser Mann die Bundesliga bereichert? Wahnsinn.
1: Absolut. Ich habe ähm, das auch mal genutzt zu einer etwas ungewöhnlicheren Aktion. Ich hatte ähm, eine Stunde vorher von Christian Arbeit, dem Kommunikationsdirektor von Union Berlin, gehört, dass Oss Fischer vor dem Fernseher sitzt und habe dann, als ähm, ich im On gewesen sind wir Kommentatoren sind mal so kurz dann 30, 40 Sekunden vor dem Spiel auch im On, äh, mich direkt an Oss Fischer gewandt und habe, Ihm auch aus der Sky-Fußballredaktion gedankt für fünf märchenhafte Jahre, tolle Geschichten und für tolle Interviews und für sensationelle Bilder, die wir auch in dieser Zeit haben produzieren dürfen, weil Union eben so abgeliefert hat. Findet wahrscheinlich Ach, auch nicht jeder geil, aber war mir ein Bedürfnis, im Moment. Dann haben wir gesehen, dass Wolfsburg Leipzig mit 2 zu 1 geschlagen hat. Das heißt, Leipzig, junge Mannschaft, hat halt eben auch die Ups and Downs, die man zu erwarten hat. Vielleicht letzter Blick auf das, was am Bundesligaspieltag unterwegs war, auf die Fressesuppe bei Frankfurt gegen Stuttgart. Frankfurt verliert 1 zu 2 gegen Stuttgart, fast
0: Nebensache, oder? Ja, natürlich, weil im Stadion, am Stadion, da soll natürlich eine gute Atmosphäre herrschen. Das soll safe sein, das soll sicher sein für alle Beteiligten, die Bock haben auf Fußball, Eintritt bezahlen und eine schöne Zeit haben wollen. Aber ähm, ich bin jetzt vorsichtig mit Ferndiagnosen. Also wenn der Block sagt, das war von der Polizei nicht okay, äh, werden sie auch schon ihre Gründe haben. Aber um da mitreden zu können, musst du schon äh, vor Ort gewesen sein. Gut, halten wir also fest. Union Berlin holt nach langer Zeit wieder einen Punkt. Nenad Bielica
1: ist der neue Trainer, der es jetzt richten soll, war zuletzt bei Dynamo Zagreb. Ansonsten hat sich in der Tabelle nicht so viel getan. Die ersten drei Plätze bleiben gleich. Leverkusen, Bayern und Stuttgart. Und auch untenrum nicht ganz viel verändert. Mainz weiter auf Relegation. Union, bisschen näher rangerückt mit dem einen Punkt, ist jetzt auf 17 Köln letzter. Blick rüber in Liga 2. Die Liga, die uns in äh, diesem Jahr so unfassbar viel Spaß macht. Es hat wieder geknallt ohne Ende. Ja, ähm, ja. Auf der einen Seite ist das dann auch so himmelhoch jauchzen. Fortuna Düsseldorf spielt äh, phasenweise die Sterne vom Himmel und den FC Schalke 04 komplett an die Wand. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Auflösungserscheinungen bei Königsblau. Das war bei der 3-5-Niederlage... In der merkur Spielarena zu Düsseldorf, also das fast ein
0: Offenbarungseid,
1: oder? <lacht> ja,
0: also es ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast, das ist einfach, also Osnabrück, Magdeburg spielen, um den Klassenerhalt zu erwarten und dann kommt aber direkt Schalke 04, finde den Fehler. <lacht> das ist wirklich heftig und ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Die zweite Liga ist gefährlich. Dann machen sie Fehler, wo du sagst, da wirst du für in der Kreisklasse ausgewechselt. Also da muss was passieren im Winter. Also Schalke 04 muss sich auf der einen oder anderen Position verstärken, um safe in der zweiten Liga zu bleiben.
1: Ja, also ich habe gestern mit meinem Sky-Kollegen Dirk Große-Schlamann gesprochen, der auch ganz nah dran ist bei den Schalkern, dessen Analyse war wirklich, also brutal, er sagt von, also der Fisch stinkt auch gerne mal quasi vom Kopf, er hat gesagt, von oben bis unten also von der Führung des Vereins über Hechelmann als Sportdirektor, neuer Trainer, keine Impulse, Mannschaft schlecht zusammengestellt, Grüppchenbildung im Team und so weiter. Der hat also der hat dermaßen vom Leder gezogen, dass einem Angst und Bange werden musste, weil Schalke 04 natürlich eigentlich in die erste Liga gehört und schon mal gar nicht in die dritte Liga. Also wie du sagst, ich bin ich vollkommen bei dir, da muss im Winter was passieren.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja schön an der zweiten liga Guck dir mal die ganzen Traditionsklubs an. Also die Hälfte äh, aus der zweiten liga gehört ja in die Bundesliga. <lacht> das ist ja wirklich ja, gut. Ja, ja, ja. Von, äh, von Nürnberg bis Hannover, Hamburger SV, Schalke 04, Düsseldorf selbst.
1: Das äh, bringt uns dann auch in Richtung des FC St. Pauli. St. Pauli also das finde ich absolut beeindruckend. Liegen in Rostock äh, 0-1 hinten durch einen Handelfmeter, äh, wo sie echt unter Druck waren. Und dann geht's los. 15. Minute, 19. Minute, 23. Minute. Innerhalb von acht Minuten gehen sie mit 3 zu 1 in Führung. Das ist so ein Selbstverständnis. Wo kriegen die das her?
0: Ja, die spielen das ja wirklich schon eine Weile. <lacht> genau, wie du gerade sagst. Und wenn du Erfolg hast, dann gehst du ganz anders in ein Spiel rein. Und das sieht man halt bei den Jungs. Auch selbst, wenn sie mal äh, einen Treffer bekommen, die wissen ganz genau, wir haben die Qualität, wir gehören zu den Besten in diesem Jahr. Bei uns passt so vieles zusammen, äh, defensiv wie offensiv. Zum Leistungssport gehört ja Selbstvertrauen. Und davon hat St. Pauli gerade äh, mit am meisten in der zweiten Liga.
1: Aber einen möchte ich auch nochmal ganz hart hier aufs Schild heben. Ähm, das ist Horst Steffen, Trainer des SV Elversberg. Der beste Aufsteiger in dieser Saison. Aktuell auf Platz 6 finde ich absolut spektakulär.
0: Ja, Horst Steffen äh, war mein Kapitän bei Bayer Oeding. Ich bin ja mit ihm äh, deutsche Meister in der mhm. Heilung geworden. Und äh, ich kann euch sagen, äh, der Mann ist auch für höhere Aufgaben prädestiniert. Also Und was der gerade abliefert mit Elversberg, äh, unfassbar, der Junge, der könnte Bayern trainieren
1: bin begeistert von ihm. Er hat ja auch mal gesagt, dass er sich von Wolfgang Frank hat ein bisschen ähm, inspirieren lassen. Wolfgang Frank, der ja, finde ich, zu Recht als Fußballrevolutionär in Deutschland bezeichnet wird. Der hat damals bei Mainz ja die Viererkette eingeführt. Da haben einige noch gedacht, Viererkette ist eine Tanzformation. Der, <lacht> den Wechsel praktisch hin von ballorientierter Arbeit zu raumorientierter Arbeit. und so. Er hat ganz viele... meine, sein System ist ein 442. Das kriegen alle in der Akademie quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und trotzdem sind sie in der Lage das immer wieder so auf die Wiese zu bringen, dass sie
0: jetzt schon sieben Siege haben. Also Pauli hat acht Siege, wenn man das mal so sieht. Ich weiß, dass diese Mannschaft für ihn auch äh, menschlich durch, durchs äh, Feuer geht. Das ist ja auch äh, sehr, sehr wichtig. Das ist gegeben äh, beim Horst Steffen. Und äh, ich darf vielleicht mal verraten, also ich bin in einer WhatsApp-Gruppe. Das sind die Jungs äh, von Bayer Oeding, also gute Jungs drin, mhm. unter anderem äh, Horst Steffen. Christian Dondera ist dabei, äh, Marcel Vidicek äh, ist hier bestimmt auch noch ein Begriff. Absolut. Ne? Und äh, Werner Kempkens, äh, Thorsten Fallack, Jörissen, also wir sind da äh, fünf, 6 in dieser WhatsApp-Gruppe. Überleg mal, ne? das, das war A-Jugend, ne? also was ja, der Fußball ja, auch so ja. bewirken kann. Ja, wir haben immer noch Verbindungen, also der Fußball schafft Freundschaften und äh, ja, da gratulieren wir regelmäßig. <lacht> das macht natürlich richtig Freude. <lacht> seinen Weg zu begleiten und zu verfolgen.
1: Weiter geht's. Früher gab es Schallplatten und die hatten gelegentlich Löcher. Und wenn die ein Loch hatten, dann sprang quasi das immer wieder zu der Textzeile zurück, die der Sänger gerade vorher gesungen hatte. Das mal so ein kleiner Exkurs für diejenigen, die Schallplatten gar nicht mehr kennen. Das Loch in der Schallplatte wäre jetzt, wenn wir über den HSV reden und über den Zittersieg gegen Eintracht Braunschweig. Ja, absolut. Der
0: Hamburger SV probiert das ja jetzt schon seit Jahren äh, endlich wieder dann äh, zurück in die Belletage des deutschen Fußballs. Ist dann immer oben dabei, aber dann im Endspurt äh, bekommen sie es nicht hin. Und äh, Tim Walter, das ist meine persönliche Meinung, der HSV äh, steigt ja nicht auf wegen Tim Walter, sondern wenn der HSV äh, aufsteigt, dann äh, trotz Tim Walter. <lacht> Und ich sagte, dir, St. Pauli wird gegen den äh, großen Hamburger SV äh, gewinnen. Ich bin mir relativ sicher.
1: Ja, ich hatte übrigens noch das Vergnügen, das Spiel des KSC gegen den ersten FC Nürnberg kommentieren zu dürfen. Und da habe ich das schnellste Tor der Saison zumindest gesehen. Elf Sekunden hat es gedauert. Dann hat der Paul Nebel eingesetzt, das 1 zu 0 erzielt. Man sieht das jetzt ja ein bisschen auch öfter, dass es sogenannte Anstoßvarianten gibt. Also, weiß ich, habt ihr das früher auch gehabt, dass man vom Anstoß weg
0: eine Variante hat, wie man direkt zum Torerfolg oder Torabschluss kommt? Soll. Wir haben ja jetzt äh, Trainer, die sind zuständig für einen Einwurf. Vielleicht gibt es da ja schon Trainer, die zuständig sind für einen Anstoß. <lacht> ich schließe das nicht aus, aber ich erzähle dir jetzt äh, eine Story, die 1 zu 1 so passiert ist. Habe ich in Münster gespielt, sozusagen die dritte Liga und äh, Heimspiel Preußen Münster gegen den äh, FC Gütersloh. Mhm. <lacht> jetzt wird es ein bisschen äh, echt äh, skurril. Ich glaube, ich habe das 1-0 gemacht, das 2-0. Und dann äh, macht Gütersloh in der 87. das 2-1. Ja. Wir haben noch drei Minuten um zu spielen. Und dann stehen Erik Röligen und Christus Orkas, die stehen am Anstoß. Damals musstest du ja noch zu zweiter ja. stehen. Und dann bin ja. ich hin, bin da reinmarschiert und habe gesagt, pass auf, ihr beiden könnt ihr auf mich warten. Das Ding haue ich direkt rein, ich bin gleich wieder da. Und genau <lacht> so ist es passiert. Nach diesem Ball bin ich wirklich an drei, vier, fünf Leuten vorbei, stehe alleine vom Torwart. Ja mach dann das 3-1. Da gab es keinen Trainer für. Also, ich mein, dass das gelingt, dazu brauchst du natürlich auch ein bisschen Talent und auch äh, viel Glück. Ja. Aber um das zu probieren, da musst du geisteskrank sein. Cool. Die Kurve hat mich dann gefeiert in Münster und äh, hans Werner Mors war mein Trainer, sagte, Anska, du musst wieder auf den Platz. Und, äh, ich, ich bin dann langsam zurück, also das Spiel sollte fortgesetzt werden. Ich, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich habe zum Trainer gesagt, ruf ich bei 3-2. Ja.
1: Auf jeden Fall, Anstoßvariante heißt ja irgendwie, es gibt eine Idee, was ich mache, ob ich das jetzt praktisch individuell weiß, wie das funktioniert, oder ob ich, dass ich Finger an mit dem afc born die einen Anstoßtrick gemacht haben, der dann so ein bisschen viral gegangen ist und dann auch kopiert wurde. Beim KSC gegen SNFC Nürnberg war das so vom Anschlusspunkt. Rückpass tief auf den Innenverteidiger Franke. Der legt auf die linke Seite von da mit dem ersten Kontakt auf die letzte Linie des ersten FC Nürnberg. Dann hast du auch ein bisschen Glück, weil der Janis Horn als Innenverteidiger strauchelt. Nebel hat den Ball, Baum haut den rein. Elf Sekunden und, was weiß ich, 11,25 oder sowas waren das. Der schnellste Treffer war es aber doch nicht. Das war nicht der Benny Siegert für Wien Wiesbaden gegen Fürth. Der hat nur acht Sekunden gebraucht aber immerhin war es extrem flott. Okay, soweit der Blick auf die zweite Liga, schauen wir nochmal voraus auf den DFB-Pokal. Das Achtelfinale steht an und zwar am Nikolausvorabend und am Nikolausabend selbst, am 5. und am 6. Dezember. Wir haben unter anderem mit dabei das Erstligaduell von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben vierte Liga gegen zweite Liga. Homburg aus dem Saarland gegen den FC St. Pauli. Wir haben den VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund als ein Spiel Bundesliga gegen Bundesliga. Leverkusen Paderborn. Paderborn momentan gerade nicht ganz so gut drauf. Das andere saarländische Team ist der erste FC Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt. Dritte Liga gegen erste Liga und Hertha BSC gegen den HSV. Worauf wirst du dich stürzen, Ansgar?
0: Ja, ich freue mich persönlich auf Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt, gegen meine Eintracht. Ich glaube nicht, dass Saarbrücken das Wunder jetzt nochmal hinbekommt. Aber müssen sie auch nicht, weil das, was sie da geschafft haben gegen den FC Bayern, das ist in die Vereinsgeschichte eingegangen. Davon können sie wirklich noch ihren Enkeln erzählen. Was ein Pokalfight. Stuttgart gegen Dortmund. Da geht
1: Dortmund aber jetzt auch nicht zwingend als Favorit rein.
0: Dortmund ist sehr schwankend und äh, guck mal, wo Stuttgart in der Tabelle steht. Also Hoeneß machte wirklich einen äh, unfassbaren Job. Also Stuttgart gegen, gegen Dortmund, also das ist offen. Ich freue mich ja riesig
1: darauf, dass ich als absoluter Fan der zweiten Liga das Spiel von Hertha BSC gegen den HSV im Berliner Olympiastadion am Nikolausabend 20.45 Uhr kommentieren darf. Das finde ich auch normal, weil das wird ein volles Stadion, Flutlicht an, richtig coole Atmosphäre, Zwei Teams, die wirklich da... Ich habe hab das Gefühl, irgendwie das kann 6-0 für Hertha, 6-0 für den HSV, 6-6 nach Verlängerung, da kann es irgendwie alles geben.
0: Was, ein Kraro-Spiel, da hast du äh, coole äh, Konstellation, äh, wirklich, die du da, die du da hast. Äh, Hertha gegen Hamburg, das ist äh, so ein Chaospiel spiel und, und ich glaube, es sind ja äh, sehr viele Zweitligamannschaften. Ich habe die Statistik ja. nicht genau noch am Start. Ich glaube, 50 oder 60 Prozent äh, der Zweitligamannschaften äh, sind noch am Start. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr ein ins das Spiel kommt.
1: Du hast exakt recht, bis bei 50 Prozent, nämlich acht von 16 sind mit dabei. Kaiserslautern, Nürnberg, Magdeburg gegen Düsseldorf, St. Pauli in Homburg, Paderborn in Leverkusen und das zweite Duell Hertha gegen den HSV. Das ist eben auch ein Zeichen, oder? Das ist schon, finde ich jetzt nochmal, bin ich von dir jetzt auch gerade nochmal drauf gebracht worden, das ist schon auch eigentlich
0: ein Zeichen der Qualität der zweiten Liga, oder? Ja, natürlich, aber auch äh, die dritte Liga äh, sind mittlerweile auch alles Profis, als äh, zu meiner Zeit äh, wir einen Drittligisten hatten, äh, mit, äh, selbst mit Zweitligisten, die sind alle eingebrochen äh, in der 60. Minute, weil das natürlich auch alles Halbprofis waren. Das sind heute alles Vollprofis, die schon richtig Kohle verdienen. Also äh, körperlich machst du die nicht platt. Also das geht dann auch wirklich nur über Qualität und wenn du die ernst nimmst. Und äh, um das nochmal aufzugreifen, ja, die zweite Liga, also das ist äh, so eine Leistungsdichte, hatten wir lange nicht mehr. Da jetzt ja der aktuelle und
1: letztmalige, also der Doppelpokalsieger RB Leipzig nicht mehr mit dabei ist und der Rekordpokalsieger der FC Bayern nicht mit am Start, ist das nicht die Chance
0: für die SGE? <lacht> ja, ja, die Chance ist auf jeden Fall dieses Jahr sehr, sehr groß, mal für einen Außenleiter den Pokal in die Heimatstadt zu bringen oder wo auch immerhin. hin. Viele Top-Mannschaften sind schon raus, viele Favoriten. Da kann so vieles passieren. Und ich glaube ernsthaft, dass vielleicht zwei Zweitligisten das Endspiel austragen. Die Chance ist riesig, weil es sind noch 50 Prozent aus der Zweitliga am Start. Und ich glaube, das hat es in der Form auch noch nicht gegeben. Ja,
1: Ansgar, was ist dein Highlight in den kommenden zwei Wochen? Erstmal muss ich letzte
0: Nacht verarbeiten. <lacht> damit damit werde ich noch einen ganzen Tag zu tun haben. Und das größte Highlight der nächsten zwei Wochen ist mit meiner Mama Kaffee trinken.
1: Wunderbar. Das ist das schönste Schlusswort, das man sich kurz vor der Adventszeit nur wünschen kann. Euch allen ein friedliches Beisammensein in den kommenden Tagen. Punkt.
0: Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet auch Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.